0: Heb jij borstkanker of heb je borstkanker gehad en gebruik je nog antihormonale therapie? Dan ben jij onze luisteraar. In deze podcast, De Antihormonologen, vertellen we je alles over de
1: werking en bijwerking van deze therapie. En wie zijn wij? Wij zijn Judith en Monique, beide verpleegkundig specialist en werkzaam in de borstkankerzorg in een groot perifere ziekenhuis. En daarnaast zijn wij ook nog actcoach. Met onze kennis en ervaring zullen we jou door deze vaak pittige periode heen helpen. Want wat er is gebeurd, verander je niet. Maar wat jij ermee doet, is wat het wordt. Welkom bij de Antihormonologen. Veel luisterplezier. Welkom bij alweer
0: aflevering 10 van de Antihormonologen. In deze aflevering gaan we het hebben over gewrichtsklachten bij antihormonale therapie. Het heeft enige tijd geduurd voordat de aflevering uh, online is gekomen. En dat heeft er alles mee te maken dat wij het zelf ook ingewikkelde materie vinden. En dat we natuurlijk ons best hebben gedaan om heel diep in te duiken. Om een zo goed uh, mogelijke en mooie aflevering voor jullie uh, weg te zetten. Mm -hmm. Waarin we, ik denk dat we wel geslaagd zijn met uh, goede tips en tricks... Daarnaast hebben we het ook best wel druk uh, met leuke activiteiten rondom onze podcast. Uh, we worden regelmatig gevraagd om te komen spreken op symposia of uh, ander soort activiteiten rondom uh, vrouwen met borstkanker. En dat kost ook best wel veel tijd. Vind je het leuk om daar iets meer over te zien en te horen? Kijk dan eens op onze Instagram pagina waarin we deze activiteiten posten.
1: Nou, Juud, wat gaan we bespreken en wat gaan we niet bespreken? Ja, we gaan het dus hebben over die gewrichtsklachten, wat je net ook al aangaf, en spierkrampen. Het is wel even belangrijk om te zeggen dat we het niet gaan hebben over botontkalking, of ook wel osteoporose genoemd. En alles wat daarbij hoort, dat zullen we in een volgende aflevering doen. Meteen een kleine teaser. We gooien er meteen een teaser in. Belangrijk is wel te weten dat de gewrichtsklachten waar het in deze aflevering dus over gaat, niks te maken hebben met botontkalking. Al kan het natuurlijk wel naast elkaar bestaan. We gaan dus eerst maar weer een beetje beginnen met een stukje theorie. En wat cijfertjes en feiten, zoals jullie ondertussen van ons gewend zijn. 30 tot 50 procent van de patiënten die antihormonale therapie gebruikt... rapporteert gewrichtsklachten. En dan moet je denken aan klachten als pijn, stijfheid, zwelling. en soms roodheid van de gewrichten en tintelingen. Dat dus zijn er best wel veel, dus. Nou, dat is een grote groep. Ja, precies. Dat kennen wij denk ik ook echt ja, uit, uh, hè, uit onze ja. dagelijkse praktijk. Ja. En deze klachten komen voor in de grote, maar dus ook in de kleine gevrichten. En dan moet je bij de kleine gevrichten denken aan bijvoorbeeld de vingers. Mm -hmm. Bij alle medicijnen die we geven tijdens de antihormonale behandeling, want dat kunnen er dus verschillende zijn, zoals we ook al eerder met jullie besproken hebben, kunnen deze klachten in meer of mindere mate voorkomen. En wat belangrijk is, is te weten dat je dit al best wel snel kan merken nadat je gestart bent met die antihormonale therapie, als het komt door de antihormonale ja, therapie. Precies, ja. De gevrichtsklachten nemen toe en dan heb je het over klachten zoals pijn en stijfheid. En die lijken na twee tot drie jaar wel weer af te nemen. Dus tot twee, twee tot drie jaar van je behandeling. Tijdens je behandeling. Of tijdens je dus, behandeling, ja. 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 Deze gevrichtsklachten hebben, zoals we net ook al zeiden, dus echt niks te maken met osteoporose. Dus die botontkalking, want die vindt plaats in de botten zelf. En de oorzaak van gevrichtsklachten of gevrichtspijnen of stijfheid... dat zit echt in de ruimte tussen de botten. En dat noem je dan de gevrichtspleet. In deze ruimte bevindt zich een dikke vloeistof. Die wordt ook wel de gevrichtsvloeistof genoemd. En deze vloeistof zorgt ervoor dat de botten niet langs elkaar schuren... en vangt de schokken op. Als een soort bumpertjes, zeg maar. Ja, zeggen ja. Ja. wel eens inderdaad een bumpertje of een smeerseltje. Ja. Een, een en wat zien we dan vaak bij die behandeling met anti therapie? Dat er juist te weinig van die gevrichtsvloeistof wordt gevormd. En hierdoor schuren de botoppervlakken dus tegen elkaar en zonder demping doordat er dus minder vloeistof zit. En er kan een langdurige ontsteking ontstaan en dat noem je dan een artritis. En dit kan je merken aan pijn, roodheid of zwelling aan een van de gewrichten of meerdere gewrichten. Dus deze klachten, ja, hoe komen die dan? En hoe komt het nou dat je dan minder van die gevrichtsvloeistof bijvoorbeeld maakt? Is dat ze denken, en dat is nog steeds wel heel lastig, mm -hmm. hè, ook in de wetenschap. Ja, dat het komt door dus een lagere hoeveelheid van dat oestrogeen. Nou, dat bekende vrouwelijke hormoon, wat we ook iedere keer wel voorbij laten komen. En die dalende oestrogeenspiegel zie je natuurlijk bij de vrouwen in de overgang. Sowieso, los van de anti therapie. En bij mannen... Door de afname van het testosteron. Maar ook dus bij patiënten bij wie de oestrogeenproductie geremd wordt. Of geblokkeerd wordt door de behandeling met die antihormonale therapie. Wat belangrijk is om te weten is dat we over die mannen nog een keer helemaal gaan terugkomen. In echt een aparte aflevering en alles wat daar Bijhoort. Alweer een teaser. Weer een teaser. We zijn van het uh, prijsgeven ja, vandaag. Ja, precies.
0: Maar wel goed inderdaad, want daar is natuurlijk uh, over het algemeen minder aandacht voor. Maar wij gaan daar zeker een aflevering uh, aan wijden, want daar hebben we ook echt genoeg over te vertellen.
1: Ja. Maar heb je dan ook wel eens mensen die aan jou vragen, bijvoorbeeld Monique... zijn dit wel gewoon een Of zou dit bijvoorbeeld geen aandoening als reuma kunnen zijn?
0: Ja, ja dat, uh, dat wordt regelmatig wel gevraagd. En ik snap het ook wel, want klachten lijken ook wel... een beetje op elkaar natuurlijk. Hè? Uh -huh. Als je leest over reuma... wij hebben daar natuurlijk ook navragen over gedaan... bij, de, bij een reumatoloog. Ja. En bij reuma is er wel echt sprake van een auto-immuunziekte. Dat wil zeggen dat het afweersysteem... wat bedoeld is om virussen en bacteriën te bestrijden overactief is en daardoor ontstekingen veroorzaakt in de gewrichten. Bij ons heeft het een andere oorzaak. Ja. Maar de klachten kunnen zeker wel op elkaar lijken.
1: Ja. ja dus dat is wel belangrijk dat het, om inderdaad te onderscheiden... dat het echt een hele andere aandoening is. Ja. Ondanks dat je het soms niet helemaal kan schiften... Nee. Nee, en kijk
0: natuurlijk, als daar twijfel over is, hè, als mensen hele hevige klachten hebben, kan je natuurlijk altijd aan je behandelaar vragen of die dat wil kortsluiten met een reumatoloog. Hè? Ja. Of er een, een, een indicatie is om, om, dat uh, verder te onderzoeken. om dat verder te onderzoeken. Zeker. Dat is altijd goed om in je achterhoofd te houden, denk ja. ik. Wat we dan ook vaak horen en wat mensen ook vaak dan vragen, van, is er dan ook meteen al sprake van slijtage?
1: Ja, die, die slijtage of die artrose, hè, dat is natuurlijk iets wat, wat, wat we inderdaad vaak terughoren. Maar dat is dus zeker niet zo. Het kan natuurlijk wel zo zijn dat je dat hebt. Hè, dus ja, we kunnen absoluut. niet zeggen dat het ja. er niet is. Maar het is er niet zo dat je er artrose van krijgt. Het lijkt erop dat je dus wat vocht kan vasthouden in de gewrichten En dat zorgt voor dat typische stramme, dikke gevoel. Mm -hmm. uh, maar dat is dan niet een diagnose als artrose of nee. een aandoening als nee. artrose.
0: Nee, en inderdaad, goed om te zeggen, maar dat gaan we echt nog wel een paar keer herhalen. Dat natuurlijk het kan zijn dat je naast klachten van je antihormonale therapie onderliggend artrose hebt. Of zeker. een andere
1: reden waarom je stram bent in je gewrichten. Of pijnlijke gewrichten hebt ja. inderdaad. Ja, dat, dat kan natuurlijk zeker los van elkaar bestaan. Ja, ja. ja. En dat
0: is dan natuurlijk ook uh, de volgende vraag. Want dat is natuurlijk ook een van de meest gestelde vragen. Dus gaan die klachten nu weg als je stopt met die antihormonale therapie? Wat zijn jouw ervaringen? Of wat, wat, wat weet jij daarvan?
1: Ja, ik vind dat dus... We hebben het daar natuurlijk samen ook over ja. gehad. Eigenlijk heel wisselend. Hè. We ja. hebben ook natuurlijk in onze eerdere afleveringen gehad... over dat we wel eens switchen van therapie of proefstoppen doen... om te kijken of klachten minder worden. Ja. Zodat je kan meten van... Is het, komt het nou ook echt door die antihormonale therapie... En mijn ervaring is ook wel echt dat je ziet dat gevrichtsklachten niet zozeer afnemen na vier tot zes weken stoppen, nee, wat niet we dan zo snel. wel eens doen. Nee. Ja, dat vrouwen dan toch wel blijven aangeven van joh, sommige dingen gaan echt weg, maar mijn gevrichten. Hmm. Nou, dat blijkt ook wel als we daar dieper op ingaan, dat uit onderzoek ook wel is gebleken dat 90 tot 95 procent van de gevrichtsklachten die komen door de antihormonale therapie, want dat is belangrijk. Ja wel binnen zes tot 18 maanden na het stoppen van die uh, anti wel verdwijnen. Dus nou, dat illustreert ook wel wat wij zien in de praktijk. Ja. Dat, dat het hele korte stoppen, wat we soms dus wel eens doen... dat dat voor de gevrichtsklachten eigenlijk ja, niet zo heel veel zin heeft. Nee, Dat vind ik ook wel een goede bewustwording. Dat je dus inderdaad uh, als mensen een proefstop overwegen voor gevrichtsklachten... gevrichtsklachten dat dat weinig resultaat gaat opleveren. Ja, omdat we dat natuurlijk het liefst adviseren ja. voor een kortere periode. Ja. Ja. ja, en waar je dus natuurlijk altijd rekening mee moet blijven houden... is dat klachten natuurlijk er al kunnen zijn... of zijn overgebleven door een andere vorm van behandeling... Ja. die je al eerder hebt gehad. Of ja, onaardig gezegd, toch ook omdat we ouder worden. Hè? Ja. Daar kan het ook bij passen. Wat wel lijkt te zijn, is dat vrouwen die... Starten met deze behandelingen en die nog niet in de overgang zijn, dat je daar eigenlijk de grootste winst naar ja. haalt als je stopt met betrekking tot het verdwijnen van die gewrichtsklachten. Dat geloof ik ook, ja. Ja, ja.
0: nou dat is, ook, dat is ook goed om te horen, natuurlijk. Hè? Ja, en uh, naast alle gewrichtsklachten die uitgebreid aanwezig zijn, horen we toch ook wel vaak terug, vind ik, dat mensen spierkrampen hebben en dat kan natuurlijk ook echt heel lastig zijn hè? als je net lekker in je bedje ligt en je spieren verkrampen. En dus ik denk dat het goed is dat we ook nog even omschrijven...
1: wat is nou eigenlijk een spierkramp? Wat gebeurt er dan? Ja, bij een spierkramp trekken eigenlijk alle vezels in je spieren... onwillekeurig en heel plotseling samen. Dat is dus een beweging die je zelf niet kan sturen... dus waar je geen invloed op hebt, maar wel echt super pijnlijk kan zijn. Een spierkramp kan in principe in iedere spier van je lichaam ontstaan... Mm -hmm. Maar je ziet het meestal in de spieren... waarin er wat minder doorbloeden of zwaar belaste delen van je lichaam... dus dan moet je vooral denken bijvoorbeeld aan je kuiten en je voeten. Dat is een stukje theorie over ja, wat zijn nou mm -hmm. die spierkrampen. Ook weer de vraag, kun je dat genezen of kun je daar iets aan doen... of kun je het voorkomen?
0: Ja, dat is, uh, het is een ingewikkelde materie. En mm -hmm. uh, spierkrampen, gevrichtsklachten... We, de, we zijn er echt goed diep in gedoken, maar er zijn ook gewoon weinig onderzoeksresultaten die de gouden oplossing bieden. Dus dan moeten we weer gaan kijken, hoe ga je dan om met deze bijwerkingen die de kwaliteit van leven kunnen beïnvloeden? En uh, dat blijkt ook zeker uit de hoeveelheid reacties die we hebben gekregen hè, toen we gepost hadden. Wat wil je weten over gevrichtsklachten? Nou, in no time hadden we iets ja, van 50 echt... vragen. Zoveel
1: vragen. Ja, ja,
0: over mensen die graag daar meer van willen weten en ondersteuning bij willen hebben. Ja,
1: dus dat en... illustreert ook echt hè, wat we ook zeggen aan die cijfers. Ja. Het komt zoveel ja. voor en ja. uh, het is een lastige bijwerking. Ja, en
0: dat zien we dus ook wel terug. Hè. En wat je dus moet doen is het proberen te beschermen van je gewrichten om die gevrichtsklachten te veranderen. Verminderen of te voorkomen. Ja en voorkomen is dan ook nog een lastige. Dus als het lukt om hier bewust mee bezig te zijn. Hè, dus actief werken aan het beschermen van je gewrichten, dan kan het wel die pijn en die vermoeidheid en die overbelasting verminderen. Dus ja. laten we daar gewoon
1: wat tips over bespreken. Ten aanzien ja. van het bewegen. We gaan het een beetje opsplitsen om een beetje goed overzicht te houden. Dus de tips die we nu geven zijn hebben inderdaad betrekking op bewegen. Nou, jullie weten ondertussen ook van ons dat we fan zijn van bewegen.
0: Hebben we hebben het woord wandelen al genoemd deze nee, keer? Vandaag nog niet. Wandelen? Nee, wandelen ja, nou, die komt
1: vast. Die komt ook nog wandelen wel. Wandelen is altijd goed. Wandelen is altijd goed. Ja, wat zijn dan goede tips? Breng je gewrichten langzaam op gang. Dus als je wakker wordt, ga dan even rustig op de rand van het bed zitten. Probeer er niet meteen uit te springen. Als dat überhaupt lukt. Maar bungel even met je benen en wappen met je armen. Maak je nek los door je hoofd rustig in alle richtingen te bewegen. En dit is ook goed om dat overdag nog een paar keer te herhalen. Het is ook een goede bewustwording en een, een moment van rust,
0: denk ik. Hè? Je, als je
1: dat voor jezelf inbouwt. Het kan natuurlijk ook zijn als je, mensen zeggen, ook vaak niet alleen bij het uit bed komen. Maar ook als ik bijvoorbeeld in de stoel, in de bank, ja. langer in tijd in de auto. Ja, dat je echt jezelf aanwendt en dat is moeilijk. Maar om niet meteen hup in die plotseling beweging ja. te komen. Daar gaan we het zo nog ja, even over hebben, zeker. maar echt rustig op te starten. Ja. Blijf bewegen, maar zorg ook voor rust en ontspanning. Dus die goede balans in het afwisselen. Dus overbelasten moet je zeker ook proberen te voorkomen. Wat een hele goede beweging is, is zwemmen. Het is gezond en het werkt ook heel goed tegen de stramheid... in je kleine gevrichtjes. Die mensen dus dan ja. echt vaak wel beschrijven... ook vooral wel wat meer bij die aromatazenremmers. Dus dat zijn de anastrozol, de letrozol... Arimidex. En ja, met zwemmen belast je dus heel weinig je gewrichten, Maar beweeg je dus wel heel goed. Ja,
0: ja en het is ook natuurlijk heel goed... Uh, we zeggen altijd wandelen en, en lopen... is ook echt goed om je botten te belasten. Ja. Daarmee geef je kleine klapjes op je botten. Ja.
1: En met het zwemmen train je die spieren natuurlijk heel goed. Ook hè? Die spieren die eigenlijk je gewrichten ook moeten ondersteunen. ondersteunen. Ja, precies. Ja. En belast, belast een gewricht niet te lang en te zwaar. Dus dan moet je denken aan inderdaad wat ja, statische... Belasting. Mm -hmm. En wat we net ook al zeiden. Probeer die plotselinge bewegingen zoveel mogelijk te voorkomen. Dus rustig opstarten.
0: Ja, ja dus rust en activiteit afwisselen. Ja. Um, een afwisseling maken tussen zitten, staan en lopen. Dus tussen uh, statische en dynamische bewegingen. is denk ik uh, goed dat je dat uh, afwisselt. Het is voor niemand goed om te lang te blijven zitten. Nee. Maar zeker niet met dit soort klachten. Dat je daar uh, bewust uh, je keuzes in maakt. En houd wel rekening met pijn. Hè? Pijn is natuurlijk wel een signaal. Hè? Het, het hoeft geen alarmsignaal te zijn, maar het is wel een signaal. Dus probeer niet door de pijn heen te gaan. Probeer je een gewricht in de meest stabiele stand te belasten. Dus probeer niet te overstrekken. Dat doen we vaak ook heel makkelijk. Hè? Dat je snel iets pakt, dat je dus daardoor uh, handen, polsen
1: overstrekt. Je nek overrekken. Dat is gewoon sowieso niet goed. Nee, of je ziet mensen soms ook heel erg hangen in hun knieën van nature... Ja. met overstrekte knieën staan. Dat zorgt ook heel voor echt veel belasting op je knieën ja. en je rug. Ja, en probeer dan ook als je beweegt...
0: de belasting over meerdere gewrichten te verdelen. Want dan, ja, dan verdeel je de krachten ook. Hè? Dan komt er minder kracht op één plek in je lijf... waardoor je dus inderdaad mogelijk ook wat minder pijn gaat ervaren.
1: ja. Ja, dat klinkt altijd best wel een beetje ingewikkeld Heel. hoe je dat dan moet doen. Ja. En we hebben daar wel een paar mooie plaatjes en foto's van. Dus die zullen we ook wel delen op ons Instagram-account. Zodat je een beetje een idee hebt wat we nu benoemen met die, of bedoelen met die belastingen.
0: Ja, en vind je dat moeilijk om zelf te beginnen met sporten... dan kan je altijd starten bij een fysiotherapeut... of bij een revalidatiecentrum om daar een goed schema op te stellen. Dat hoeft dan niet eindeloos te duren. Hè? Als iemand je ondersteunt om tips te geven wat goed bij jou past... dan kan je vaak veel dingen wel gewoon zelf doen.
1: Ja, hè? en vooral ook als iemand gewoon eens goed kijkt van naar je houding. En ja, wat doe je nu? Soms ga je ook heel anders belasten door pijn. En, ja. en ga je bijvoorbeeld een soort van... Ja, gek, jezelf gekke dingen aan, aan wennen in houding of bewegingen. Daardoor is het super fijn als er inderdaad iemand mee kan kijken ja, daarin. Ja, precies. En wat
0: we ook steeds meer zien en horen, is dat er uh, op steeds meer plekken in Nederland sportclubjes ontstaan, speciaal voor vrouwen die behandeld worden of behandeld zijn bij borstkanker. En mannen natuurlijk ook. Hè? Um, je hebt bijvoorbeeld ook Recovery Run. Dat zit door heel Nederland. Die sporten in kleine groepjes waarmee rekening wordt gehouden... met het feit dat je ziek bent of ziek bent geweest. Dus daar zullen we ook nog wat tips uh, op onze Instagram uh,
1: voor delen... Ja, en natuurlijk heb je ook nog de bekende revalidatieprogramma's... in Zeker. de revalidatiecentra, ja. hè, die we ook al eerder hebben aangegeven. Die kunnen natuurlijk ook al heel snel na je behandeling ondersteunen. Ja, en waar mensen ook heel enthousiast van worden. Hè? Zeker, omdat het fijn is dat je daar ook heel breed ja. gezien wordt. Ook met een ergotherapeut. Die kan natuurlijk ook veel doen in houding. Ja. Um, tips hoe je je gewrichten wel of niet moet belasten. Ja. Dus ook echt een, uh, een tip. Nou, dat waren eigenlijk vooral de tips over het bewegen. bewegen. en Ja, bewegen. En dan zijn er nog wel wat andere tips of tricks die we met jullie willen bespreken. Waarvan we weten en horen dat die ook goed kunnen helpen. Een warme douche of een bad kan echt fijn zijn voor je gewrichten. En het kan heel erg helpen tegen de klachten. Warmte ja, helpt vaak gewoon om die gewrichten wat soepeler te maken. Dat kan ook een warme kruik of een kersenpitkussen zijn als je op de bank zit. Daarbij is dat gezonde eten en een afwisselend eetpatroon super belangrijk ook. En probeer goed op gewicht te blijven. Ja, dat is natuurlijk altijd een beetje een pijnpunt. Dat hebben we in onze vorige afleveringen... Hè, waar we er zelfs twee aan gewijd hebben... natuurlijk ook uitgebreid over gehad. Ja. Soms misschien goed om daar nog eens opnieuw naar te luisteren... als je daar nog wat meer over wil weten. Um, drink voldoende water en beperk zwarte koffie en thee. Die laatste kunnen ook wel boosdoeners zijn bij spierkrampen. Dus echt het goed drinken is ook echt heel belangrijk... Beperk alcohol, ook al eerder over gehad. En proberen, die het lukt, te stoppen met roken of daar een programma voor te volgen. Ja, en dan pijnmedicatie is natuurlijk wel iets wat we wel willen noemen, want je kan dat natuurlijk wel gebruiken. Paracetamol kan een goede ondersteuner zijn. En dan moet je het wel goed innemen op vaste tijden. En eigenlijk altijd twee paracetamolen tegelijk. Dus twee keer 500 milligram. Neem nooit meer dan de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid. En wat wel belangrijk blijft en dat je. Als je overweegt om medicatie te slikken voor klachten. of je daar meer over wil weten. dat je dat altijd goed blijft overleggen. met je arts. of verpleegkundig specialist. want die kunnen daar dan. ook goed in meedenken. of dat de meest slimme en goede oplossing is.
0: Ja, en los van de reguliere pijnmedicatie. denk ik dat het ook goed is. om even te kijken naar. wat er nog meer omschreven wordt bij gefrichtsklachten. Zeker. Zoals bijvoorbeeld glucosamine. daar kregen we ook wel veel vragen over. Ja. Uh, het is eigenlijk een stof die van nature in je lijf voorkomt en het wordt gebruikt voor de opbouw en onderhoud van je kraakbeen. En voor dit middel is niet echt wetenschappelijk bewijs, maar sommige mensen hebben er wel baat bij. En dat zit hem ook vooral in het structureel volhouden van dit middel. Dus het vergt ja, discipline om het langdurig uh, te gebruiken en dan ook echt inderdaad iedere dag. Groenlipmossel, dat is een natuurlijk ontstekingsremmer. Die zou werken in het gebied van gewrichten. Ook niet echt wetenschappelijk bewijs voor. Mogelijk een klein bewijs over uh, pijnverlichting. Over pijnverlichting. Ja. Maar nog weinig over bekend in combinatie met antihormonale therapie. Ik heb gelezen dat er van die groenlip mossel... dat er een, een, een tablet is met kurkuma en een tablet zonder. Als je dit wil proberen, overleg het dan ook eerst met je behandelaar. En kies dan sowieso voor de variant... Zonder want Daar hebben we het natuurlijk ook eerder over gehad. Hè? Dat dat ja. interactie kan hebben bij, met je antihormonale therapie. Uh, magnesium. Is ook altijd te proberen bij spierkrampen. Zoals we ook in de vorige aflevering al besproken hebben. Je kan het als tablet. Maar het kan ook als crème. En het schijnt ook heilzaam te werken. bij Als je het als een voetenbad neemt. Ja. Daarnaast natuurlijk spiergel. Je hebt natuurlijk van die uh, voltarengel gel of iets wat daarop lijkt of van die Cool gel. Nou is van die voltarengel uh, is ook al wel redelijk wat onderzoek gedaan, waarin er voorzichtig wordt gesproken dat dus het insmeren van je, met name je knieën en je handen, dat dat mogelijk wel verlichtend kan werken. Dus dan heb je wel de voordelen van de Volta, Voltaren of de diclofenac, hè, zoals de, de NSAID, zoals de groep medicijnen heten. Dus je hebt dan wel de voordelen, maar dus niet de uitgebreide nadelen en bijwerkingen als je het als tabletten slikt. Want daar moet je altijd heel voorzichtig mee zijn. Maar zo'n gel
1: zouden ze proberen waar het kunnen zijn. Ja, en dat is belangrijk. Het is natuurlijk wel lastig als je overal gevrichtsklachten hebt. Maar die gel werkt bijvoorbeeld heel goed op een pijnlijk gevricht. Wat echt ja. heel erg prominent daar is. Hè? Ja. Dan geef je echt een hele. of kan je een plaatselijke verlichting voelen.
0: Ja, waarin ook wel wordt beschreven. En ik, dat geloof ik ook wel. Als je natuurlijk zelf actief lekker je handen beweegt. als je insmeert, net zoals met crème. Mm -hmm. dat is natuurlijk sowieso al goed. Ja. Daarmee stimuleer je natuurlijk ook al doorbloeding. Zeker. En dan met zo'n gel, ja, dat kan een mooie combi zijn. Absoluut. Ja. Ja, en als je dan echt alles geprobeerd hebt en de klachten zijn zo erg, blijven zo erg aanwezig... dan kan je natuurlijk altijd met je behandelaar bespreken... of een switch naar een ander soort medicijn voor jou van toepassing kan zijn. Want daar horen wij wel op terug dat dat vaak ook wel vermindering van klachten kan
1: geven. Ja, nou, dan proberen wij ook eigenlijk altijd in onze afleveringen... een stukje van de act erin te verweven, zoals jullie weten zijn wij act coach en vanuit die acceptance en commitment therapy... wordt geprobeerd om op een andere manier naar je klachten te kijken. Het hoeft dus niet als doel te zijn de klachten te verminderen. Dat vinden we natuurlijk vaak altijd lastig, want ja. het liefst wil je klachten verminderen. Ja. Maar richt zich dus echt op een gezonde coping. En een coping is hoe ga je met bepaalde klachten om... en bevorder je je welzijn en daardoor dus ook uiteindelijk je kwaliteit van leven... Ja, deze manier van denken lukt natuurlijk ook niet zomaar 1, 2, 3. Dat nee. is iets wat ja, tijd en ondersteuning kost. Maar we willen er wel weer een paar voorbeelden van geven... in de hoop dat het je kan helpen ook bij het omgaan met deze klachten. Het idee is als je kunt accepteren dat gevrichtsklachten... in meer of mindere mate bij deze fase in je leven horen... en je er niet steeds tegen blijft verzetten... dan is de pijn er nog steeds... Maar wordt het lijden minder. En als het lijden je wat minder bezighoudt. blijft er dus meer tijd en energie over in je hoofd. om aandacht te besteden aan dingen. die je belangrijk voor jouzelf zijn. Dus het idee is: verander wat je kunt veranderen. en accepteer wat je niet kunt veranderen.
0: Ja, en in de, in de act in de Acceptance and Commitment Therapy. maak ze altijd heel graag gebruik van voorbeelden. van metaforen. om te illustreren. Ja, wat bepaalde patronen met je kunnen doen. En daar wil ik dan graag één voorbeeld van bespreken. Ja. En dat is ook wel leuk om te proberen, want het werkt wel echt zo. Uh, een voorbeeld daarbij is dat je een zwaar boek optilt... en op afstand omhoog blijft houden, dus van je lijf af. Probeer dat maar eens vol te houden. Hoe snel wordt dat boek dan zwaar en hoe snel ga je dan lijden... En als je nou datzelfde boek dan tegen je aanhoudt. Dan is eigenlijk het boek nog steeds net zo zwaar. Maar is het lijden daaromheen minder? Probeer maar eens. En kijk dan ook of je dat kunt toepassen op andere situaties. Dat gevoel. Hè? Ja. Om bepaalde klachten te accepteren in min of mindere mate. Dan kan mindfulness ook ondersteunend zijn. Om afstand van negatieve gedachten te nemen. En wat dat mindfulness dan inhoudt. Dat kan van alles betekenen Dat kan weer het genoemde wandelen zijn, dat kan yoga zijn.
1: Waar het luisteren ook... naar een sorry, ik onderbreek ja, Het luisteren liefst. naar een meditatieoefening of een ja, mindfulness app zijn er natuurlijk Zeker. ook waar je heel inderdaad veel. Ja. wat echt soms heel fijn en ondersteunend kan zijn. Ja, absoluut. En
0: waar ook steeds meer over bekend is... en dat wil ik toch wel noemen... want ik, heb, ik vind dat zelf ook wel heel interessant... is de kracht van ademhalingen. Dat mm -hmm. als je pijn hebt... Uh, of als je gestrest bent... dat je de neiging hebt om oppervlakkig te gaan ademen. Dus dat je vooral in je borstademhaling blijft zitten. Waardoor automatisch... je spierspanning omhoog gaat... wat weer kan zorgen voor meer pijnklachten. Dus daar bewust mee bezig zijn... kan ook mindfulness zijn en kan dus ook voor pijnverlichting zorgen. Er zijn ook fysiotherapeuten die daar speciaal aandacht uh, aan besteden. Die steeds meer gaan doen met ademhaling tijdens een traject van fysiotherapie.
1: Ja, en ook daar zijn dus weer van die... ja niet dat we alles op apps willen gooien... maar daar zijn ook echt hele fijne ja. ademhalingstrainingen en oefeningen... die je thuis gewoon kan proberen. Hè? Dat ja. is echt, je kan echt ontspannen door meer te focussen op je ademhaling. Ja, en
0: ook goed om te vermelden... Hè, dat, uh, dat je wat je allemaal zelf kan doen... zonder dat je naar een hulpverlener hoeft te gaan. Want ik kan me ook zo voorstellen... dat je komt al vaak zoveel in een ziekenhuis... dat je echt geen trek hebt om overal voor naar een hulpverlener te gaan. Nee. En daarbij ook kosten ook heel veel uh, behandelingen. behandelingen geld. Ja. En het is ook goed om uh, dat te benoemen... dat je ook zelf dingen kan doen, gewoon thuis... Ook oefeningen, maar ook dus naar apps luisteren ter ontspanning. Hè? Zeker. Nou, zomaar een paar stappen en voorbeelden van onder andere uh, de act mm -hmm. en over ademhaling en alle zijstapjes die we gemaakt hebben. En we zullen ook de komende periode nog wel wat boeken daarover delen. Hè. Er zijn natuurlijk ook echt mooie boeken over act en over pijnbeleving. Dus die zullen we op onze Instagram uh, pagina de komende periode gaan posten.
1: Ja. Mooie boeken, ook mooie luisterboeken daarvoor. Dus als je zegt, ik ben nog niet zo van het lezen... want het focussen lukt me ja. minder goed... kun je ze ook, net zoals dat je het hopelijk fijn vindt... om naar ons te luisteren. Luisterboeken zijn ook een heerlijke vorm van ontspanning. Ja, hopelijk hebben we jullie toch weer wat meer kunnen vertellen... en inzicht kunnen geven in die lastige gefrisklachten en spierkrampen... die kunnen ontstaan bij je behandeling met antihormonaal therapie. En zoals we aan het begin al hebben aangegeven in onze teaser is dat we het dus in de volgende aflevering gaan hebben over die botontkalking. Dus die osteoporose en alles wat daarbij komt kijken. Nou, denk dan aan hoe kun je dat controleren? Wat is botgezondheid? Wanneer is het nu nodig om daar aanvullende medicatie voor te gebruiken? Ja, wij vinden het echt iedere keer heel erg leuk als jullie ons input geven. Ja, zeker. Wat jullie daarover bezighoudt en wat jullie daar ook graag over willen weten. En hopelijk merken jullie ook dat we dat dan gebruiken in onze afleveringen... Ja, dank jullie wel weer voor het luisteren naar ons. En ja, jullie kunnen ons dus volgen op de bekende... en luisteren vooral op de bekende podcastkanalen. En volgen op ons Instagram-account, de Anti-Hormonologen. Als je je abonneert op onze podcast, en dat is helemaal gratis... maar daardoor krijg je wel iedere keer ook een melding... als we een nieuwe aflevering plaatsen. En je kan ons ook beoordelen. En dat vinden we ook heel fijn, want daardoor krijgen wij goede feedback... En zien we ook dat het daardoor makkelijker is voor andere mensen om ons te kunnen vinden. Ja,
0: dat vergroot onze zichtbaarheid. En hoe meer mensen we kunnen ondersteunen, hoe
1: beter het is natuurlijk. Zeker, daar doen we het voor. Absoluut. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Tot de volgende keer.